0: Szeretettel köszöntök mindenkit, aki itt van, a Isten tisztelet helyén. És mielőtt rátérnék, felolvastám Isten igéjét, szeretnék egy történetet elmondani elsősorban a fiatalok kedvéért, de lehet, hogy tanulságos szolgál másoknak is. Ezt a történetet úgy olvastam, hogy volt Afrikában egy farmer, nem túl jól ment neki, próbálkozott különböző módon, különböző növényekkel, különböző állatokkal, de hát épp hogy csak ugye a lét maradás szintjén tudott lenni. És akkor egyszer hallott egy olyan történetet, hogy vannak olyan részek Afrikában, ahol lehet gyémántot találni. És hát erre úgy gondolta, hogy Elmegy, és szerencsét próbál, elmegy gyémántot keresni. És elment ez az ember, eladta a farmját, és elment, és éveket bóklászott Afrika szerte, le egy ekkora kis, pici gyémántot se talált. Aztán visszatért, ahonnan elindult, és látta, hogy ott, ahol az ő farmja volt, amit eladott, ott egy egész szép nagy ház van, és egész módos az az ember, aki <coughs> megvette tőle a farmot, és hát bekopogtatott hozzá, és megkérdezte, hogy mi újság van, hogy van, és azt mondta, hogy egészen meggazdagodtam, mert ahogy kapáltam a kertbe, a csillogó köveket láttam, és mikor jobban megvizsgáltam, kiderült, hogy jémántok. És hát azóta egész jól élek. Ugye, mert azokat eladtam. De néha elmegyünk máshová keresni a boldogságot, vagy a szerencsét más országba, vagy más megyébe, vagy ugye másképp képzeljük el, mint ahogy elindultunk, és lehet, hogy csak otthon kellene egy kicsit körülnézni, és ott megtalálnánk a értéket, és biztos vagyok benne, hogy ugye, egy kicsit az az elv, a gyülekezetben is, hogy a szomszéd gyülekezetem mindig zöldebb, vagy hát a szomszéd rétyen mindig zöldebb alapján, de higgyük el, hogy Jézus Krisztus meg lehet ebből a gyülekezetbe is találni, aki a legnagyobb kincs, aki a legdrágább nekünk. Most a Máté Evangélium a 14. fejezetéhez lapozzunk, és a 22-től a 33-ig olvasom Isten igényét. Tehát a Máté evangéliuma, 14. fejezet fejezet 22. verstől a 33 Itt szól Isten igéje. És mindjárt kényszerítette Jézus az ő tanítványait, hogy szálljanak a hajóba, és menjenek át előre a túlsó partra, míg ő elbocsátja a sokasságot. És amint elbocsátotta a sokasságot, felment a hegyre magányosan imádkozni mikor pedig beesteledett, egyedül volt ott. A hőő pedig immár a tenger közepén volt, a haboktól háborgatva, mivel hogy a szél szembe fújt. Az éjszaka negyedik részébe pedig hozzájuk ment Jézus a tengeren járva. És mikor látták a tanítványok, hogy ő a tengeren jár, megrémültek és mondták. Ez kísértet, és a félelem miatt kiáltoztak. S Jézus azonnal szólt hozzájuk, mondván, bizzatok, én vagyok, ne féljetek. Péter pedig felelvény néki mondta, Uram, ha te vagy az, parancsolj, hogy hozzád mehessek a vizeken. Ő pedig mondta, jövel, és Péter kiszállván a hajóból járt a vizeken, hogy Jézushoz menjen. De látva a nagy szelet, Megrémült, és mikor kezdett merülni, kiáltott, mondván, Uram, tarts meg engem. Jézus pedig azonnal kinyújtván a kezét, megragadta őt, és mondta néki, Kicsiny hitű, miért kételkedtél? És mikor beléptek a hajóba, elállt a szél. A hajóba levők pedig hozzámenvén leborultak előtte, mondván, Bizony, Isten, ja vagy. Bizonyára nem először hallottak a testvérek erről a higeszakaszról. Valószínű nem én vagyok az első, aki erről itt prédikál, de azért hát a újra üzen nekünk valamit Isten, hát ha valami olyan mond, ami talán újdonság hatásával hat, vagy pedig elmélyít egy régebbi igazságot, egy régebbi tapasztalatot. De egész furcsának tűnik, ahogy olvasjuk ezt a történetet, hogy Jézus belekényszerítette a taditványokat a hajóba, és arra kényszerítette, hogy menjenek át a túlsó partra. Nem nagyon találkozunk azzal, hogy Jézus ilyen határozott lett volna, egyre hát, ezt a kifejezést használta volna a Biblia, hogy bárkit is kényszerített. Ugye, kiderül, hogy a következő miatt volt ez. Előtte olvassuk a igét, látjuk, hogy megtörtént az 5000 embernek a megvendéglése. Az emberek jól laktak, jól érezték magukat, sütették magukat a napon, hasuk tele volt, és úgy gondolták, hogy most nekünk pont ilyen királyra volna szükségünk. Aki meggyógyítja a betegeket, aki jól benünket bennünket, anélkül, hogy bármit is kellene csinálni. Itt az ideje, hogy Jézust kiáltják, hogy királyák kiáltják. Ebben volt a fő szervező, és Jézus tudta, hogyha ezt megteszi a nép, hogyha engedi magát királyá kiáltani, akkor az a terv, amiért lejött a földre, az keresztül lesz húzva. Hiszen mikor Jézus születését hallott Herodes, ugye meg akarta öletni, mert annyira féltékeny volt Igaz, hogy ez a Herodes már rég nem élt, de az utódai ott voltak, és ők se voltak sokkal különbek, és általában az a tapasztalat, hogy aki egyszer hatalomhoz jut, az nem szívesen adja tovább, és mindent megtesz azért, hogy megőrizze. Tehát Jézus küldetése lett volna veszélyeztetve, ha csak egy picit is enged az embereknek, és ugye ő nem azért jött, hogy itt ezzel a földön állítsa helyre Isten országát, hanem a mi szívünkbe akarja helyreállítani, és szeretnél majd az újföldön helyreállítani, ami majd be fog következni. És ezért volt az, hogy a tanítványokat arra kényszerítette, hogy szálljanak be a hajóba, és menjenek a túlsó partra. És utána azt olvassuk, hogy Jézus elment imádkozni. Jézus nem önmagáért imádkozott ezúttal, nem a küldetésért imádkozott. Nem azért imádkozott Jézus, hogy a következő nap is meg tudja majd retetni az embereket, hanem azért imádkozott azért a tizenkét emberért, akiket bele kellett tennie a, a csónakba, és át kellett küldeni a túlsó partra, mert oly sok tanítás oly sok útmutatás, oly sok csoda láttán, még mindig nem voltak tisztába, hogy mi Jézus célja itt ezen a földön. Még mindig nem értették az ő küldetését, és Jézus azért imádkozott, hogy megértéssel legyenek, azért imádkozott, hogy végre lehessen náluk a tantusz, hogy végre úgy lássák a dolgokat, ahogy Jézus tanította nekik. És sokszor, amikor valaki nem ért valamilyen hitelvet, vagy valamilyen bibliai tanítást, vagy a gyülekezettek valamelyik ugye, útmutatását, akkor ugye valahogy, ugye szóvakkal elérni azt, hogy megértse. Néha talán egy kis fegyelmi hozzáállásra is szeretnénk segíteni neki, hogy ezt megértse, és ugye általában az a tapasztalat az embereknél, hogyha úgy érzejszük, hogy a másik nem érti, akkor úgy gondoljuk, ha a hangerővel, a nagyobb hangerővel közöljük, akkor talán megérti. Ugye, mint hogyha akkor ugye megnyilnának a fülei, megnyilna az értelme. És Jézus nem ezt tanította. Azt tanította, hogy imádkozzunk az, hogy az emberekért, akik tévejeknek. Természetesen megvan feladatunk a Biblia alapján, mit kell még tenni azokért, akikkel ilyen gond van, az első dolog, hogy imádkozzunk. Úgy gondolom, hogy az ima hatalmát, az ima erejét, az ima hatásosságát alábecsüljük. Nem értékeljük kellőképpen, mert tényleg azok, ha imádkozunk, nagy dolgok tudnak történni, nagy dolgokat tud tenni Isten, meg tud változtatni történelmet, meg tud változtatni időjárást, meg tud változtatni sok-sok mindent, ha ő úgy látja jónak, az imának hatalma, ereje, befolyása van. És csak jobban élnénk ezzel a lehetőséggel. Néha úgy tűnik, úgy látom, amikor a testvéreknek azt mondom, hogy imádkozzunk ezért a dologért, mintha ez egy olyan szép keresztény malaszt lenne, ezzel el lehet kenni a dolgokat, akkor nem kell csinálni semmit, nem ezt jelentő, nem kell semmit tenni. Az első dolog legyen az ima. Isten meg tud változtatni dolgokat. Egy nemrégi tapasztalatot hadd mondjak, hogy hát, a gyülekezetben, Ugye közismert, hogy mindig vannak olyanok, akik hát ugye ritkábban jönnek, elmaradoznak. És az egyik gyülekezetben is számba vetettük ezeket az embereket, és imádkoztunk értük. És egy valaki, akivel ez történt, hogy olyan elmaradozóban volt, egy komoly betegségbe esett. És miután hát átesett a műtéte, megváltozott a gondolkozás módja. Azóta belátta, hogy nem helyesen járt el azzal, hogy elmaradozott Istentől, hogy Isten vádolta bizonyos dolgokért, hogy most meg van békélve, és még ugye most lábadozó félve van, de már újra jár a Mi emberek gyakorlatilag nem tettünk semmit, mert amikor mi próbálkoztunk, elutasító volt. De Isten közbe tudott avatkozni. Nem feltételő biztos, hogy mindig ezt teszi. Nem biztos, hogy betegséget küld, vagy enged meg valakinek az életébe. Nem biztos, hogy e, ilyen szigorral teszi, más, más módon. Ő tudja, hogy kit hogyan lehet megszólítani, de a mi szent kötelességünk, hogy imádkozzunk egymásért. Imádkozzunk a családtagjainkért, Imádkozzunk azokért, akik körülöttünk vannak találkoztam a héten major testvérrel, és még egy ima tapasztalatot hadd mondja kell, amit ő mondott el, azt mondja, hogy valahogy úgy érezte reggel, a reggeli áhitatná, hogy nem szokott imádkozni a hozzátartozóiért olyan szempontból, hogy Isten őrizze meg őket közlekedés közben. Őrizze meg őket, hogy ne érje őket baleset, ne okozanak balesetet, hogy jó szerencsésen célba érjenek. És ahogy ezt Isten a szívére helyezte, imádkozott így a hozzátartozóikért, és aznap történt az, hogy az egyik hozzátartozója elment egy tüzéptelepre, és sebességbe tette az autót. De valahogy kiugrott a sebességből, vagy valami nem sikerült teljesen betenni, valami probléma volt, Úgyhogy az autó szépen lejtős volt, a telep szépen kigurult, az a kapun, hála Istenek, és szemben levő árokba állt meg, de közben egy út volt, ahol hát, közlekednek az emberek, és pont olyankor ment át az autó, amikor senki nem jött, és hát így Isten megózta, és úgy érezte, major testtől, úgy mondta el, hogy hát Isten helyezte a szívére, hogy ezért imádkozzon, és valószínűleg ezért kerültek el, hogy nem lett tragédia, nem lett valami komoly baj ebből az eseményből. Jézus imádkozik ezekkel az emberekért, és közben ők eveznek. Ami közben eveznek, ugye mivel ez egy megszokott dolog volt, rutinból is tudtak kevezni. morognak kihagyni egy ilyen óriási lehetőséget. Jézus nem gondolta meg, hogy mit tesz velünk, hogy most elküldött bennünket, hiszen ki tudja, hogy vissza fogja jönni még egy ilyen alkalom, amikor a nép ennyire nyitott lesz arra, hogy Jézust királyá kiálltsák. És így, ugye, folyton ezt mondták, és morogtak, mérgelődtek, és hát azon gondolkoztak, hogy talán vissza is kéne fordulni, és mégiscsak királyá kiáltani Jézust. És miközben hőbörögnek a tanítványok, Jézus küldött egy kis szelet. És mikor, ugye, életüket kellett menteni, amikor vigyázni kellett, hogy fölne buruljon a hajó, akkor már nem tudtak morolni. Abba maradt a morgás. Mert arra kellett figyelni, hogy nehogy valami baj érje őket. És Ugye ez a következő tanulság, amivel Isten ebből a történetből meg akar tanítani bennünket, hogy néha azért vannak körülöttünk felhők, azért vannak bajok, azért, mert lehet, hogy túlságosan a saját gondolatainkkal vagyunk elfoglalva. Talán nekünk is vannak olyan dolgaink, amikor úgy megmondanánk Istennek, hogy mit kellene tenni milyen lenne a jó eljárás az ő részéről, hogy itt a tanítványok akarták, és ez a vihar megakadályozta őket abba, hogy ezt tovább folytassák, és abban maradt a morgonódás. De közben ez történik, Jézus ott állt a parton, és figyelte őket. Nem tudom, ha közülünk lett volna valaki ott a parton, Hogy nézett volna erre a csónakra? Na, itt ez az egy tucat hőbörgő. Vagy valami hasonlót mondanánk. Ezek a tudatlanok, vagy ezek, akik nem tudják megtanulni a leckét, vagy ki tudja, hogy mit gondolnánk róluk, lehet, hogy még olyan gondolatok is eszünkbe jutnának, amit talán a szószékről nem illik elmondani. De minden esetre, nem úgy néznénk rá, ahogy a Jézus élete leírja, ahogy ezzel kapcsolatban. Jézus úgy nézett rájuk, mint akik a világ világossággal lesznek. Többször úgy néztétek volna rá ezekre az emberekre, elmondva az előzményeket. Jézus úgy nézett rájuk, és őrködve figyelt, és vigyázott arra, hogy nehogy valami baj érje őket. És mikor ő alkalmasnak látta az időt, akkor elindult a tengeren feléjük. Sehol máshol nem olvasunk arról, hogy Jézus járt volna a tengeren, egyedül ebbe az egy esetbe. Jézus megy e felé az emberek felé, akik számára drága lelkek voltak, akik a világ világossága lesz, akire az evangéliumot bízzak. És azt hiszem, hogy ez megint egy olyan tanulság számunkra, hogy főleg, ha kicsi a gyülekezet, úgy idővel kiismerjük, hogy mindegyikünknek vannak fogyatékosságai. Ugye különösen a másiknak vannak nagyobbak, nem az enyémek, a legnagyobbak. És hát az, hogy hát ilyen gyülekezet, ilyen gyülekezet, biztos, hogy a másik gyülekezetek jobbak, de ne felejtsük, hogy Jézus erre a gyülekezetre is úgy néz, mint arra a tizenkettőre ott a csónagban, hogy akik a világ világossága. Mert a hitelveink azok tiszták, vagy biblikusak. És bízom benne, hogy mindenki olyan, aki igyekszik az életét ezekhez bérni. És ha néha meg is botlunk, akkor is Jézus személyben a világ világossága vagyunk, mert őt próbáljuk, őt szeretnénk képviselni itt ebbe a világban. Ő ilyen szeretettel néz ránk, és valószínű, hogy fáj neki, hogyha mi egy kicsit ilyen módszerrel vagyunk egymás iránt. Jézus szeretné, hogyha értékelnénk a másikat. Ha szeretnénk, ha becsülnénk, a tisztelettel lennénk egymás irán, mert ő ezt tanította nekünk. Megy Józó Jézus ott a vizen, a tanítványok pedig küzdenek az életükért. És mikor látnak egy alakot ott jönni a vizen, azt hiszik, hogy a végzetüknek egy ilyen baljós előjele ez, és fölkiáltanak. És Jézus azt mondja, ne féljetek. És amikor úgy érezzük, hogy életünk valami mélypontján vagyunk, amikor fölkiáltunk, akkor higgyük el, hogy Jézus nekünk is azt mondta, ha képesek vagyunk meghallani, hogy ne féljetek. Én itt vagyok. Én elég hatalmas vagyok ahhoz, hogy kezembe tartsam az eseményeket. Semmi olyan dolog nem történik veletek, ami ne a javatokat szolgálná ami valahogy ne segítene nektek, ami nem vinné előre a ti hiteteknek a hajóját. Jézus ugye megvigasztalja őket, és én csodálom Pétert, valószínűleg azért, mert úgy érzem, hogy teljesen más karakter, mint én vagyok. Én valószínűleg, ha ott vagyok a csónakban, elmeditáltam volna, hogy vajon milyen fizikai Szabályokat függesztet fel Jézus, ha nem süllyed el. Ilyen módon járhat a vizen. Meg hát volt-e ilyen már valaha a történelemben. Meg, meg, ügy, ugye, és még egy ilyen gyűrűs félelben olyan van néz, Péter már cselekszik. Azt mondja, uram, ha te vagy, add, hogy hozzád menjek. Hát... Nagyon hamar föltalálta magát, sőt, már indult is. Érdekes ez a Péter, és hát az a helyzet, azt hiszem, hogy kellerek olyanok, akik egy kicsit olyan meggondolósak, de kellerek olyanok, akiknek nem meg a szájába a tej, hanem azonnal indulnak, mielőtt még a többiek észhez térnének. Hát ilyen volt Péter, és Jézus azt mondta, hát gyere és Péter elindul a vizem, Hát, hogyha nem lesznek érdekesebb dolgok, akkor valószínűleg, hogy oda megyünk hozzá, ezt megkérdezzük, hogy milyen érzés volt. Mit érezte a talpad alatt, amikor elindultál a vizen? Olyan volt, mintha jegen járnál, olyan volt, mintha valami puha párnán, vagy, vagy mit éreztél, hogy fön tudtál maradni a vizem És hát elindul és tesz néhány lépést, és elkezd süllyedni. Ugye, ha Jézus életét megnézzük, ugye, az egy kicsit bővebb magyarázattal szolgál, mint ahogy első olvasatra ezt látjuk így a Bibliából, hogy nem csak a szélel volt problémája Péternek, hanem azzal is problémája volt, hogy úgy, Hátra nézett a tanítvány társaira is, hát ugye a mai ilyen pesties szövege, azt mondja, nézzétek az öreget, képes vagyok járni a vizen. Ti meg csak néztek, mind az üregi nyulakon, a csónakban. Ugye, és hát ugye, ez az, ami vesztét okozta Péternek, hogy kezdett képer, ugye a magyar a kifejezés a gőgös emberre azt használja, hogy ugye felfújt hólyag. De érdekes módon, hogy a, nem azek szerint a fizikai törvényszerűségek szerint működik a felfújt hójak, mert ugye a felfújt hójak az fönnmaradna a vízen, de ez elkezdett süllyedni, mert a gőg az olyan, mint egy ólom, lehúz bennünket. Bármennyire is azt hiszük, hogy nem és néha ugye a mai világban ez tűrik, majdnem csak az egyik legfontosabb értéknek, és ez diktálja, hogy te megérdemled, te különös vagy, te egyedi vagy, vagyják mindenfélét, hogy jól kihúzd magadat, ugye, ha, és mindenki igyekszik valamiben valami leglenni, de, ugye, ez nem biztos, hogy a javunkat szolgálja. És, ugye, ez elmeríthet bennünket a hit dolgába. A gőgös emberrel a legveszélyesebb találkozni, nem azért, mert alul maradunk a vitába, hanem azért, mert neki se Isten, se ember, senki nem tud semmit megmagyarázni, mert mindent ő sokkal jobban tud. Nekem nem magyarázzátok meg. Nekem nem mondjátok. Én jobban tudom. Ugye? Még ha nem is mondja, akkor is ez van a magatartásában. Tulajdonképpen ez van a gőg mögött. Ő nem akar mástól tanulni. Ő ilyen önbölcs, mindent tud. És Péter elkezd süllyedni. És rögtön rájön, hogy baj van. És oda kiállt Jézusnak, hogy Uram, mencs meg! Hát... De csodálom Jézust, mert ha én volna, és vagyok a fiam, mikor még kicsi volt, vagy a lányom, hogy valami rosszat tett volna, amit mondok, hogy nem szabad ezt így csinálni, és akkor van valami következménye, akkor egy kicsit úgy hagytam volna, ugye ebben az esetben, hogy nyeljenek egy kis vizet. hogy kell, kell, és miután hát úgy, egy fél liter megittál, meg hogy jobban elmerülte, akkor vagy kihúzlak. Nem hagyom, hogy elveszél, de, de tanult meg jól a leckét. És itt azt olvassuk, hogy Jézus azonnal kinyújtotta a kezét. Nem várt, nem leckésztette meg úgymond Pétert. Mert azzal a Péter, hogy Jézushoz kiáltott, már kifejezte azt, hogy Uram, csak te tudsz segíteni. Csak te benned bizok. És Ugye ez beszél arról, hogy Isten mennyire nyitott arra, hogy meghallgasson bennünket. Vannak olyan imák, amikre mert minden meghallgat azonnal. Nem raktározza, vagy nem úgy van, mint az e-mailekkel, némelyek, hogy majd valamikor elolvasom majd, a több összegyűlik, aztán megvászoló szaladatlanul maradnak, hanem azonnal, hogy jegyzi őket, csak van olyan dologra, amire azt mondhatja, hogy ezt nem adhatom meg, mert nem válna javadra. Más dolgot meg azt mondja, hogy ezt megjegyeztem, de más időzítéssel kapod meg. De vannak olyan dolgok, amiket azonnal megad. És ilyen az, hogyha bűn ért kiáltunk. Soha nem hagy bennünket. Soha nem teszi meg velünk, hogy úgy várat, hogy megkínozom bennünket, na, hogy kanosszát járjunk, na majd, hogyha kellőképpen hogy úgymond megbántad majd akkor, amikor hozzákiáltunk, azonnal készen áll a kegyelem. Ez egy másodpercet se vár ránk. És ugye kihúzza Pétert a vízből, és olyan gyönyörű dolog, ahogy leírja a profétanő, hogy úgy ölel, áll, egymást átölelve lépnek be a csónakba. Hát akit úgy megleckésztetünk, az valószínű, hogy szembeállítjuk magunkkal, és akkor jön a prédikáció. És Jézuslá nem ez történik. Jézus szeretettel öleli át Pétert. Fél perccel ezelőtt még okvetlenkedett Péter, még hiú volt, bőgös volt, lenézte a barátait, ennek ellenére Jézus szeretettel veszi át, szeretelte öleli át. És azt hiszem, hogy a szeretetet sokkal inkább kellene gyakorolni. És nem csak azok iránt, akik szimpatikusak, akik kedvesek, akik egyetértenek velünk, akik ugyanazt gondolják, amit mi, mindenre bólintanak, amit mondunk, hanem még azok, akik ellenkeznek néha, akik másképp gondolkodnak, nekik még nagyobb szükségük van a szeretetünkre, és a szeretetünk kifejezésére. Beléptek a csónakba, elállt a vihar, és a taditvágyok azt mondják, hogy bizony Isten fia vagy. Ez a tapasztalat, amin végbe mentek, meggyőzte őket egy igazságról. Kifejezik azt, hogy látják, hogy Isten hatalma van Jézusnak, hogy ő a megikért messiás. Van azért egy ami rejtve van ebbe a történetbe. Ugye a 11-en eljutottak oda, hogy megértették, hogy Isten fia. De van valaki, ugye Jódásról később és máshol szól a történet, aki ugyanazokat a dolgokat élte át, ugyanazokon a tapasztalatokon ment át, mint a többi 11 és ő, neki az volt a problémája mindvégig, hogy nem hitte azt, hogy Jézus Isten fia. És ez elgondolkoztató. Mi váró nép vagyunk, bent van a nevünkbe, várjuk Jézus eljövetelét. És azt mondjuk, hogy készek akarunk lenni Jézus második eljövetelére. Fel akarunk készülni erre az alkalomra. És tulajdonképpen ugyanazokat a prédikációkat halljuk, ugyanazokon a tapasztalatokon mehetünk át, ugyanabba a gyülekezetbe járunk, ugyan olyan konferenciára tudunk venni, ugyanazok a könyvek állnak rendelkezésre mindegyikünknek, és lesznek olyanok, akik készekre, Jézus eljövetelére, lesznek olyanok, vagy Júdás, akik annak ellenére, hogy itt vannak, kételkedők maradnak. Azok, akik nem fogadták el igazán a szívükbe azt a tanítást, amit kaptak. De most ne a szomszédra nézzünk, hogy vajon ki a Júdás, hogy általában ilyenkor a lelkész szokott lenni, mert ő a leginkább kitéve hogy a figyelemnek, az a helyzet, hogy most annak az ideje van, hogy elsősorban önmagunkra nézzünk, önmagunkba. Ugye azt szokta valaki mondani, akinek nem inge, ne vegye magára, de nem árt a fölpróbálja, akkor ez itt az a próbálkozás ideje. Hogy előfordul az, hogy el vannak ilyen történetek a Bibliában, de többek között Démás ilyen, hogy egy időben hűséges volt, és valahogy kicsúszott a kezéből ez. Nem írja le a Biblia, hogy történt ez pontosan, de megtörtént. Ezért, hogyha voltak is tapasztalataink, hogyha ezersz is tapasztaltuk Isten szeretetét, jelenlétét az életünkbe, a múlt az kevés. Ma is meg kell tapasztalnunk, holnap is meg kell tapasztalnunk. Mert ha csak a múltból élünk, akkor nagyon könnyen tévedhetünk, és az történhet, hogy bár rég elsodródtunk, de nem vettük észre. És nem azért mondom el azt, hogy bárkibe is valami rossz érzést keltsek, hanem azért, mert ez az igazság ez előfordulhat. Vigyétek el, hogy van elég tapasztalatom így a gyülekezetben, hogy láttam már olyan dolgokat, amire nem számítottam, ami teljesen megdöbbentett, és ezért jó, ha odafigyelünk, nehogy velünk is előforduljon. Jézus hamarosan el fog jönni. Előbb, mint gondolnánk. Tulajdonképpen most, ugye ez a dorina, az megint egy ilyen kopogtatás volt az ajtónkon, hogy hamarosan jövök. Ég a dzsungel, amit el sem lehetett képzelni. Ugye az esőerdő erdő égjen. Olyan lett az éghajlatváltozás, hogy alkalmas volt arra, hogy begyulladjon. És ugye, vannak olyan meteorológusok, akik mindig magyarázzák, hogy mindig is volt ilyen, Ugye ezekre Péter szavai igazak, hogy vannak, akik kész nem akarják észrevenni ezeket a gyereket. És azok, akik ezekkel a kérdésekkel foglalkoznak, most a társadalmi, valási dolgokról nem beszélek, csak ugye néhány dolgot megemlítenék, így az időjárást, illetve hát a, a éghajlatváltozással kapcsolatban a, azok a tudósok, akik hisznek abba és meg is állapították, hogy ugye emelkedett már több fokkal a földek a középhőmérséklete, eltűntek lecserek, a, 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 kezdenek sivastosodni olyan helyek, ahol előtte még lehetett élni, azok azt prognozálják, hogy 2050 körül, és ehhez durván 30 év van. Ez nem egy hosszú idő. El fog olvadni az északi sark. Nem lesz jég az északi sarka. El fognak tűnni a glecsereknek a többségek. Ugye, New York, London, Kajról, meg egy csomó ilyen város, ami a tengerpartra települt, az vízbe fog tocsogni, nem merül el, mert hát egy ilyen egyméternyi hevelkedés lesz durván, de ugye bőven, ugye víz alatt lesznek, és összead lesznek olyan helyek, ahol ma még mezőgazdaság folyik, ott meg sivatag lesz. Az emberi kabzsiság oda vezetett, hogyha minden ember annyit fogyasztana a Földön, annyi energiát és egyetet használna fel, mint az európaiak, akkor még két Földre lenne szükségünk most. Ezért van azt, ugye, hogy augusztus körül megetszük azt, ami egész évre való volna, hogy elhasználjuk azt. Leszokták ezt mondani a rádióban. És ha mindenki egyet fogyasztana mint az amerikaiak, akkor még négy földre lenne szükségünk. És ugye, ha ebbe a hütembe fejlődik, így fejlődik, ugye idézőjelbe téve a világ, akkor ha ez a század közepére még hat földre lenne szükségünk. És ez nem lesz, mert egy földünk van. Özek kellene élni, Azt mondják a tudósok, hogy a vég kódolva van. És én boldogan hallom ezt, mert 40 éve várom Jézus eljövetelét, és úgy tűnik, ha Isten segít, megtörténhet, hogy még az én életembe eljön. Nem álom, nem egy kitalált valami, egy szükséges valóság, mert nem úgy írja le, hogy a katasztrófa vért véget ennek a Földnek, hanem az ő eljövetele zárja le ennek a Földnek a történelmét. Hogy mi fog lenni még ezen a Földön, nem tudom, de hogyha azok az emberek, akik most a Tegger élnek, és általában ott él az emberiségnek a nagyobb része, elindulnak befelé, Hát akkor ez a migráció, ami most van, ez csak a kis Miska hozzá képes. És ki tudja, hogy milyen módszerekkel akarják elvenni azokat a területeket, azokat az édesvizeket, amik még rendelkezésre állnak. Nem tudom, mert nem vagyok proféta. De általában ez nem szokott olyan kedves módon történik. Nehéz idők állnak be. És... Ma van a elkészülés ideje. És lehet, hogy úgy tűnik, hogy ez a felolvasott bibliai szakasz az egy ilyen <coughs> lájtos valami volt. De higgyétek el, hogy azok az elemek, amiket tartalmazott, mind fontosak a lelki épülésünkre. Csak egy dolgot mondjak, ugye említettem Péternek a büszkeségét. A Laudiceának, nem ezt veti Jézus a szemére? Gazdag vagyok, meg semmire szüksége. Ez nem egy fennhézó valakinek a kijelentése? És azt mondjuk, hogy ugye ebbe az időbe élünk. Szükségünk van ezekre a tadításokra, és Isten őrizze meg a szívünkbe, és azt hogy tanuljunk ezek által az ő kegyelméből. Ámen. Édes édesatyánk, köszönjük te néked ezt a bibliai történetet, és köszönjük azt az üzenetet, amit küldtél rajta keresztül. Köszönjük atyánk, hogy te arra bátorítasz és arra tanítasz bennünket, hogy hagyatkozzunk rád, még akkor is, hogyha nem értjük adott esetben az eseményeket. hogy bízunk abban, hogy te a kezedbe tartasz mindent, és minden, amit te vezetsz, az a legjobb, az a számunkra a a legjobb megoldás. Köszönjük, hogy szeretnél bennünket imádkozó emberekért tenni. Köszönjük, hogy újra és újra fölhívod a figyelmünket erre a fontos eszközre, ami által közelebb kerülhetünk te hozzád és másokért is imádkozhatunk. Köszönjük, hogy te nem hagysz bennünket magunkra a bajunkba. Köszönjük, hogy te segítőkész Isten vagy, ojton figyelemmel kíséred a mi életünket, minden lépésünket. Köszönjük és hálásak vagyunk azért is, hogy te szeretnél A gőktől megóvni bennünket. Szeretnél segíteni ahhoz, hogy alázatos, engedelmes gyermekeid lehessünk. És köszönjük, hogy arra is vágysz, hogy olyan emberek legyünk, akik megvallanak téged. Kérünk, segíts ehhez bennünket. Jézus drága nevéért kértünk. Amen.